0: Estamos, el día de hoy vamos a concluir nuestra serie de sermones que le hemos titulado Una vida forjada por Dios, historias de David ¿Cuántos han sido bendecidos con la historia de David? Sí. ¿Sabe? David como usted conoce, aparte del Señor Jesús no hay otro personaje en la Biblia Que se mencione tanto como David, aparte de eso David sigue siendo un ejemplo de carácter, de entrega, de compromiso Pero también un ejemplo de derrota Y un ejemplo de restauración para el creyente Y el día de hoy vamos a concluir esa serie Yo no sé cómo se nos fue el verano Pero al estudiar este pasaje bíblico Nos saltamos mucho de la vida de David Y usualmente terminamos eh, los sermones de David En otra nota y, y escogimos este pasaje En segundo de Samuel capítulo 22 Que es un salmo ¿A cuánto les gustan las canciones? Levante la mano Cuántos son medio así, medio bohemios con las canciones, ¿no? Ay, sí, no me digan que no. Hay algunos hermanos que ahí ponen en, en, la, en la emisora todo menos música cristiana, pero eh, a veces ponen cantos que les recuerdan, ¿no? Eh, en el primer culto de la bienvenida y, y recuerdo que hicieron un llamado a, a la adoración, le llaman y, y cantaron un himno que me remontó a mis años de la infancia, donde yo me sentaba y donde era un, un niño ahí en la banca. Donde dibujaba al pastor y le ponía el bigote al pastor y, y toda la cuestión. Los cantos nos remontan a ciertos tiempos y nos remontan a ciertos sentimientos, a ciertas batallas, a ciertas derrotas. Los cantos a veces son conmemorativos. ¿Se acuerda usted de algún canto en especial, cristiano? Pensó primero en el corrido, pero el Señor arrepiéntase, hermano. En la romántica ¿no? que le puso su esposo o su esposa cuando le pidió la mano o todavía la está esperando Pero los cantos nos remontan a nuestros sentimientos El Rey David era un músico, nunca dejó de ser músico, el que es músico nunca deja de ser músico eh, los que crecimos en la música aunque hagamos otra cosa nos gusta la música estamos pegándole al pie estamos escuchando música nos fascina la música y la música nos lleva al corazón nos llega al alma a veces nos pueden decir muchas cosas pero cuando nos comparten un canto nos llega al alma David Hacia el ocaso de su ministerio Algunos dicen que este salmo fue escrito eh, A mediados de su ministerio eh, Otros dicen que hacia el ocaso del ministerio Lo que sí vemos es que David se detiene Y escribe un canto que yo creo que si hubiesen En aquellas épocas los premios Grammy Este sería una de las mejores canciones del año Verdad y por eso le hemos titulado A este mensaje la mejor canción de las canciones vamos a estudiar una historia de David pero en una reflexión de canto Él está cantando, él está alabando el nombre del Señor y en el canto comienza a relatar su vida Lo que Dios hizo y cómo Dios le bendijo a él y cómo Dios le restauró a él Pero antes vamos a orar Dios gracias por tu palabra y pedimos oh Dios que al abrir tu palabra el día de hoy Sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, el que nos desafíe El que nos inste, el que nos transforme Señor que al estudiar tu palabra Que es autoridad sobre todas las cosas disipes cualquier pensamiento Cualquier paradigma eh, que está allí filosófico que no necesita estar Y que sea tu palabra la autoridad máxima en esta hora A través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús amén David había sido pastor de ovejas fue conocido como el pastor de Israel había sido como conocido como soldado como salmista como comandante como rey como padre de familia y como mujeriego también sin embargo fue conocido como el hombre conforme al corazón de de Dios. Y nos damos cuenta que hacia el ocaso de su vida en 2 de Samuel capítulo 22 David reconoce las bondades de Dios y las lecciones más profundas ¿Está listo o lista para escuchar este canto? Así que póngale ahí la canción verdad, eh, la mejor de las canciones Comenzamos en el versículo 1, 2 de Samuel 22 Dice cántico de alabanza de David el versículo 1 dice, David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Esto es lo que comienza a decir el salmista. Vamos a examinar lo que dice este salmo. Lo primero es, David canta del Dios que salva. David comienza a cantar del Dios que salva. Y tenemos que leerlo porque es impresionante lo que él comienza a entonar. Dice lo siguiente, dice el Señor es mi roca. Mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar, ¿qué dice ahí? Seguro, Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me arrozó una inundación devastadora, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino Pero leamos el versículo 7 dice, pero en mi angustia, no, no, no están dormidos, ahí está en la pantalla hermanos Leámoslo juntos, pero en mi angustia clamé al Señor, sí, clamé a Dios por ayuda él oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Sigamos leyendo, dice ahí. Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo, de su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos que disparaban de él, abrió los cielos y descendió y descendió, había nubes de tormenta debajo de sus pies Voló montado sobre un poderoso ser angelical Remontándose sobre las alas del viento Se envolvió con un manto de oscuridad Y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia Un gran resplandor brilló alrededor de él Y carbones encendidos se dispararon El Señor retumbó desde el cielo La voz del Altísimo resonó Disparó flechas y dispersó a sus enemigos, destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor, ¿qué? Me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque en mí se deleita. ¡Wow! ¡Qué bendición! David comienza a cantar de un Dios que salva. Diez veces en estos veinte primeros versículos de este canto, habla de los pronombres mi o me. Me ha salvado, me ha rescatado, me ha salvado, me ha redimido Dios le ha sido fiel a David, él está hablando de una relación Que tiene con Dios de una manera muy personal, él no solo habla de Dios Él le conoce a Dios, no se basaba en lo que decían de Dios Se basaba en lo que él conocía de su padre celestial El uso de los pronombres Nos hace remontar a una actitud De un niño dependiente en su padre ¿No? Cuando uno está chiquito dice Mi papá o mi mamá Mi papá lo va a hacer, mi mamá lo va a hacer ¿Verdad? Es un niño dependiente ¿Cuánto les gustan los niños? Los bebecitos chiquitos ¿No? ¿A ninguno? Hay algunos que se van a tomar tiempo En tener niños, está bien pero los míos ya, ya no están chiquitos la, la verdad Pero cuando agarras a un niño es tan dependiente no Es tan lindo por dos o tres minutos Hasta que comienza a llorar ¿no? Hace poquito una familiar tuvo un, un bebé Y lo cargué como dos minutos Y se puso a llorar y ya se lo regresé pero un niño dependiente el salmista expone eso y dice Diez veces en estos versículos los pronombres personales Él es mi Dios, Él es mi roca, Él es mi Salvador yo lo Conozco a Él, lo conozco a Él es como cuando conoces a una Persona que otras personas dicen conocer pero que no Conocen ¿no? o que dice verdaderamente lo conoces no has hablado con él de persona a persona yo recuerdo que le contaba y le, le decía a mi papá de pequeño Lo conoces papá y él me decía sí. pero lo conoces cara a cara <ríe> lo que yo quería saber es verdaderamente Lo conoces David conocía a Dios de una manera personal la salvación es personal no la heredamos no la podemos conquistar nosotros, es de manera personal. A Dios lo conocemos de una manera personal. David lo conoció de manera personal, en los momentos de la angustia, en el momento del dolor. Era una relación muy personal. Él tenía una relación personal con Dios. Segundo, también era una relación poderosa. El versículo 4 y 7 dice, clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. De las olas de muerte que me envolvieron Me arrozó una inundación devastadora La tumba me envolvió con sus cuerdas La muerte me tendió una trampa en el camino Pero en mi angustia clamé al Señor Sí, clamé a Dios por su ayuda Era una relación poderosa Él sabía que su Dios era un Dios poderoso ¿Crees que tu Dios es un Dios poderoso? Amén ¿Crees en un Dios poderoso? ¿Creemos en un Dios que puede hacer todas las cosas? Claro que sí Claro que sí, el día jueves fui a visitar a un hermano Que le iban a amputar parte de su, de, de su pie, este, el hermano Rolando Cerda que usualmente él dice gloria a Dios Allá atrás y, y, y el hermano estaba tan gozoso aún en Medio de toda la situación, decía pero yo sé que Dios está conmigo, yo le alabo a Dios Venía la enfermera y le quería compartir el evangelio Yo digo en esos momentos de angustia, en esos momentos De desesperación nosotros sabemos que Dios está con Nosotros, nosotros sabemos que Dios es un Dios poderoso Y aún en la angustia, aún cuando nos rodea la muerte Aún cuando nos rodean delirios de, de, de no sé qué en nuestra vida Dios está con nosotros, David Sabía que Dios era poderoso se acuerda Que David dijo eh, yo no vengo a ti eh, con Espada ni jabalina pero yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos y, y tú eres un incircunciso David sabía Que su Dios era un Dios poderoso David Sabía que si clamaba él iba a recibir Respuesta David sabía que si confiaban en, en, el, en el poder de Dios él iba a responder Él sabía que su Dios no era un Dios Pequeño él sabía que lo había rescatado Del león del oso de, de Goliat lo había rescatado. Descatado de los pueblos filisteos había Hecho su nombre eh, muy poderoso también había Ganado todas las batallas y en los momentos De más necesidad él vino al poder de Dios Esta es una relación de poder estos versículos Nos hablan de la grandeza de Dios David Comienza a cantar de la grandeza de Dios Dios tú eres grande papá Dios tú eres fuerte Papá Dios tú eres poderoso Grande temible creador quien sostiene Todas las cosas quien con la palabra de Su poder profesa la palabra de Dios tiene Poder es una relación poderosa David dice Que Dios es todo lo que necesita en los Momentos de necesidad crees de la misma Manera es Dios todo lo que necesitas en Tus momentos de necesidad si Dios es todo Lo que tengo entonces tengo todo lo que Necesito Dice una frase si Dios es todo lo que me queda Entonces Dios me va a sacar de todo lo que necesito Pero si no tengo a Dios entonces no tengo nada Porque el que no tiene a Dios tiene un vacío Tiene un hueco espiritual que nada lo puede saciar Ese es el Dios poderoso una relación poderosa Pero también David tenía una relación profunda El versículo 8 al versículo 20 nos habla de esa relación profunda Dice el versículo 17, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban, eran demasiado fuertes para mí, me atacaron en momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. ¿Te has sentido así muchas veces? Angustiado, afanado, desesperado, abatido. ¿Te has sentido muchas veces que te critican? Que la persona que más quieres de repente ya no te quiere. Que en el trabajo te dieron noticias que no pensabas nunca escuchar. Que la crítica viene de la persona que menos esperabas. David se sintió así y David comienza a cantar de la bendición de Dios. Dice en mi angustia el Señor estuvo ahí. Él tenía una relación profunda con Dios. ¿Y cómo tenemos una relación profunda con Dios? Buscándole a Él. Dice busquémosle mientras Él pueda ser hallado Tenemos que buscarle al Señor con todo nuestro corazón Tenemos que buscarle con todas nuestras fuerzas Le buscamos al Señor, buscamos de su palabra Escuchamos eh, alabanzas, eh, oramos, eh, tenemos esa comunión con Él Porque es una relación profunda con Él Dice me, me atacaron en un momento de angustia Pero el Señor me sostuvo, Dios es quien nos sostiene Amén Dios nos sostiene a cada uno de nosotros La mano de Dios está atenta al favor de Sus hijos y él nos sostiene en los momentos De angustia me condujo a un lugar seguro Me rescató porque en mí se deleita Versículo 20 dice me rescató porque en Mí se deleita como dice en inglés this is Mind-blowing ¿Cómo es que Dios se deleita En mí, en mí Dios se deleita en mí, en ti, en su creación Dios se deleita en mirarte, Dios se deleita En sostenerte, Dios se deleita en protegerte Dios se deleita en su creación es bíblico Lo acabamos de leer Dios se deleita en mí Repítalo. Dios se deleita en mí aunque usted Piense que no Dios se deleita en su creación, Dios dice qué buena Creación, he, he creado a esa hermana, he creado a mi Hijo, a mi hija para ese propósito, para que me Represente en ese escenario, en ese trabajo, en Esa posición de influencia donde quiera que estemos Somos la luz y la sal, Dios se deleita en su Creación, Él se deleita en nosotros, Él haya placer En nosotros, aunque nosotros creamos que no, Él Se deleita en nosotros, en nuestra vida, en cómo somos una de las cosas que yo siempre digo es que no tienes que pretender ser alguien que tú no eres porque Dios se deleita en la creación que él hizo, él se deleita en la creación que él hizo, él te hizo a ti así porque así te va a usar porque es él se deleita en esa creación, él dijo wow así lo hice mi hijo viene a pagar por los pecados, hay restauración, hay vida nueva y yo te voy a usar y te voy a bendecir. Me condujo a un lugar seguro disparó flechas dice el versículo 15 y dispersó a sus enemigos destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos David se acuerda de los momentos de batalla cuántos han tenido batallas todos no luchas todos y en las batallas más fuertes es donde se sabe qué tipo de militar tú eres no es en los momentos de solitud y de placer y de complacencia y de éxito Es en los momentos de más necesidad donde se sabe de qué estamos hechos Es en los momentos de más aflicción donde Dios verdaderamente toca nuestro, nuestro corazón Y donde verdaderamente decimos ser quienes somos Es en los momentos de más necesidad donde tú conoces quién es la persona que dice ser y Dios permitió que David en las batallas que tuvo, en los momentos donde él pensaba que sus enemigos lo asediaban y lo iban a matar. Él dice pero tú llegaste y me rescataste, tú fuiste mi roca firme. De repente, ¿se acuerda que Saúl lo estuvo persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo? Lo quería matar, lo trató de matar con flecha, lo trató de, de enviar uh, ¿verdad? soldados, hizo de todo. David tuvo la oportunidad de vengarse y no lo hizo porque el Señor lo vindicó. El Señor siempre vindica a sus hijos amén yo recibo llamadas y a veces les digo a las personas es que me provoca desquitarme le digo no te desquites tú deja que el Señor te vindique tú eres una hija eres un hijo de Dios el Señor te va a vindicar el Señor va a pelear tu batalla amén David no lo hizo en sus fuerzas muchas veces. Cuando lo hizo en sus fuerzas, le fue muy mal. Él tiene una relación profunda con Dios. El Dios del universo quiere bendecir a sus hijos, como lo dice Lucas 12, 32. Dice: Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Y no estoy hablando de teología de prosperidad ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es: Dios quiere bendecir a sus hijos. Si nuestro Padre celestial. Verdad, si el padre terrenal dice la Escritura sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿aún vuestro padre celestial no dará más? Dios se deleita en darnos bendición. Amén. Dios se deleita en darnos bendición. No, hermanos. Me hubiera quedado un amarillo anoche. Dios se deleita en darnos bendición. Amén. Sí, verdad? Él se deleita en bendecirnos, sabe no hay nada más hermoso como papá que bendecir a tus hijos Cuando tú ves que tu hijo es bendecido tú dices wow ya la hice no Se imagina nuestro padre celestial, él quiere bendecirnos y él tiene todo lo necesario para nosotros Pero nosotros como David debemos venir a él y tener una relación profunda y pedir y se os dará, tocar a la puerta y se abrirá Medida buena y rebosante de acuerdo a su voluntad ¿no? Él nos oye dice la escritura Segundo David canta del Dios que sostiene Primero él canta del Dios de la salvación Dios fue su salvación y la salvación es personal ¿Recuerdas el día que recibiste a Cristo en tu corazón? Y tú dices pastor pero yo crecí en la iglesia Yo no tengo un testimonio de esos testimonios fuertes ¿No? Los testimonios donde el Señor me sacó del alcoholismo, de la drogadicción, de la no sé qué y toda la gente que dice wow no parece pero tú y yo el Señor nos rescató de la misma condenación aunque no hayamos tenido ese tipo de vida Dios nos rescató a nosotros de la condenación eterna. Así que no te sientas mejor si creciste En cuna cristiana porque tú y yo estábamos Apartados de Dios, estábamos condenados Merecíamos el juicio de Dios y es por la Gracia de Jesús, es porque Jesús vino a Morir en la cruz que nosotros podemos Tener salvación y vida eterna y es por Esa sublime gracia que podemos estar aquí Todos nosotros, todos nosotros te acuerdas Él es el Dios que salva Dios sigue salvando, Dios sigue salvando. El Evangelio sigue siendo poderoso. El Evangelio sigue transformando vidas. A veces no sabes cómo, cómo la, la historia de las personas va a funcionar y después de años ves y dices wow Dios tú has sido fiel, Dios tú has sido fiel. David canta del Dios que le sostiene versículo 21 al 30 sigamos con el canto ahí dice 21 al 30. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, fíjese, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos, soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, ha visto mi inocencia. Con los fieles te demuestras fiel, a los íntegros le muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, Tú eres mi lámpara, el Señor ilumina mi oscuridad. Con Tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. ¡Ah, oh, qué bendición! David canta del Dios que le sostiene, no solamente el Dios que le salva, sino el Dios que le sostiene. Eso me acuerda a un canto que creciendo, eh, que cantábamos en la iglesia allá en Colombia, que decía: Con mi Dios, ¿verdad?, yo saltaré los muros, ¿no? Y estaba la gente y hasta se ponían a saltarnos: Yo saltaré los muros. Pero a veces salían y pues, se les olvida que verdaderamente Dios es el que nos da la fortaleza. Dios es quien nos sostiene. Dice la palabra de Dios que no solamente Él reconoce que Él les salva Sino también que le sostiene Dios no nos salva nada más para ir al cielo Dios nos salva para sostenernos Y para cumplir su propósito aquí en la tierra Para ser conductos de su gloria Aquí en la tierra, amén Dios nos salva con un propósito Para sostenernos, dice aquí David reconoce que solo Dios lo había ayudado Para permanecer firme y en la verdad de su palabra En el versículo 26 dice: Con los fieles te muestras fiel. En el versículo 24 dice: Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. Y quizás usted se pregunta: Ay, sí, si fue asesino. <ríe> y aquí está diciendo que fue intachable, que se abstuvo de pecar. Sí, hubo momentos en su vida donde David fue intachable. Hubo momentos en su vida donde David no tenía ningún tipo de error como rey. Hubo momentos en su vida donde David estuvo siguiendo los decretos de la palabra de Dios. Y eso nos pasa a nosotros también, somos tan prontos para juzgar y decimos David sí, lo vimos la semana pasada ¿no? con el, con el gigante que mató a David, ¿no? el pecado con Betsabé. Y somos tan prontos para proferir o inferir un concepto de él que es totalmente de, inadecuado, muchas veces proferimos conceptos que no son y decimos sí, eso le pasó a David y no me puede pasar a mí, somos iguales. Verdad un día podemos ser muy íntegros, un día podemos ser muy intachables, un día podemos ser muy obedientes y al otro día podemos apartarnos del Señor y David está cantando y dijo mientras yo fui intachable tú fuiste fiel a los fieles, tú mantuviste mi cabeza en alto, tú me diste a mí la victoria sobre mis enemigos David por eso fue el hombre conforme al corazón de Dios Porque cuando tuvo error lo confesó delante de Dios Algunas veces tardó como un año tardó después de este pecado Pero lo confesó y vino al Señor y el Señor lo restauró Y enfrentó las consecuencias de su error pero nosotros Debemos saber que Dios nos sostiene ¿Quién nos sostiene A nosotros Dios, Él nos sostiene en nuestra vida Él nos provee y nos sostiene David reconoce que Él lo sostuvo a Él en tiempos de tentación. Fíjese lo que dice el versículo 21 al 28. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. En los tiempos de tentación Dios nos sostiene. Me restauró debido a mi inocencia. Pues he permanecido en los caminos del Señor. Y no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. El Señor lo mantuvo, lo sostuvo en tiempos de tentación. Y dice la escritura que todos vamos a ser tentados. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados? Pues todos Y el que no diga que ha sido tentado es un mentiroso ¿Verdad? Todos hemos sido tentados En diferentes ámbitos, en diferentes lugares, en diferentes escenarios y en diferentes ocasiones Y con diferentes personas y en diferentes cosas Pero todos hemos sido tentados Tentados a hablar de mal, de más Tentados a hablar mal de otros Tentados a mirar de más Tentados a cometer cosas que no debemos cometer la tentación viene de nuestra naturaleza pecaminosa dice la escritura lo leímos la semana pasada en Santiago que de nuestra naturaleza somos atraídos y seducidos la tentación viene a nuestra vida todos los días podemos ser tentados sí o no todos los días podemos ser tentados el ser tentado no es pecado el pecado es caer en la tentación amén. Pero si tú y yo nos permanecemos en la palabra de Dios dice aquí la escritura pues he permanecido en los caminos del Señor y no me he apartado de mi Dios para seguir el mal he seguido todas tus ordenanzas nunca he abandonado tus decretos y el Señor me recompensó por hacer lo correcto versículo 25 ha visto mi inocencia no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien hay personas que dicen pero yo estoy haciendo el bien y nadie más lo hace pastor pues sigue haciendo el bien porque a su tiempo cegarás a su tiempo serás recompensado no porque yo lo digo la palabra de Dios lo dice el que es obediente el que es íntegro tiene una recompensa de parte de Dios tiene una bendición de parte del Señor el Señor me recompensó por hacer lo correcto ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, con los íntegros le muestras integridad, le muestras integridad. Comenta la historia que en los tiempos de la colonia, verdad, los colonizadores llegaron a América y había toda esta tergiversación en, en la autoridad y la corona y los que estaban aquí, no solamente pues en toda América Latina. Cuenta la historia que cuando había juicios, Muchas veces los juicios eran injustos, ¿no? a veces la corona condenaba cosas que no debían ser condenables y a veces la corona condenaba cosas que ni siquiera ellos sabían por qué eran condenados. Y dice que un día uno de los virreyes quiso condenar a tres hombres por haber robado. El primero dijo que nunca lo había hecho, el segundo dijo que lo había hecho parcialmente y el tercero dijo, dijo yo me robé todo y aún más me he robado en los últimos tres años. Dice, dice la historia de esta ilustración que el virrey dijo Bueno vamos a dar libertad al que confesó que había robado Y no solamente esto sino los últimos dos años y vamos a Poner en la cárcel a los que dijeron que nada más habían Hecho un poco y al que había dicho que no había hecho nada Porque los tres tenían prueba así somos delante de Dios Queremos tener muchas veces y poner excusas. Y cuando co cometemos pecado, queremos tapar nuestro pecado. Y un pecado nos, lleva a otro pecado nos lleva a otro pecado, nos lleva a otro pecado, nos lleva a otro pecado, nos lleva a otro pecado. Y queremos tapar una mentira con otra mentira, con otra mentira y con otra mentira. Queremos aparentar muchas veces lo que no debe ser. Y la palabra de Dios dice que David, cuando se mantuvo íntegro delante de Dios, el Señor lo bendijo. Si queremos bendición de Dios... En tiempos de tentación debemos permanecer en la palabra de Dios Amén, debemos permanecer en medio de la tentación En tiempos de prueba versículo 29 dice Oh Señor tú eres mi lámpara, el Señor ilumina mi oscuridad En los tiempos de prueba Dios se mantuvo fiel a David Dios le iluminó y le guió, Dios le mostró el camino por el cual debería andar Dios nos ha dado esa promesa a nosotros una y otra vez su palabra dice que es lumbrera a nuestro camino El Salmo 119, 105 habla que es lumbrera a nuestro Camino y el Espíritu Santo San Juan capítulo 16 Versículo 13 nos dice que Él está con nosotros Y nos ayuda en los momentos más difíciles El Señor nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo Para dirigirnos, para iluminarnos en la oscuridad ¿A cuánto les gusta caminar en la oscuridad? Pues a ninguno ¿no? Y el que le gusta caminar en la oscuridad Pues se tropieza con algo La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo Es como la lumbrera en nuestro corazón Nos ayuda a caminar bien en los tiempos de prueba En los tiempos que más hemos tenido prueba Es donde Dios se muestra fiel a nuestras vidas En tiempos de batalla, versículo 30 En tiempos de, de prueba pero también en tiempos de batalla Versículo 30 dice Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército Con mi Dios puedo escalar cualquier muro esa es la actitud <risa> con mi Dios puedo vencer Cualquier batalla y con mi Dios puedo escalar Cualquier muro con mi Dios puedo hacer proezas Pero sin Dios no podemos hacerlo Dios quiere Que tomemos a él en cuenta que le tomemos a él En cuenta Dios quiere que dependamos de él en Los tiempos de prueba en los tiempos de tentación Y en los tiempos de batalla yo sé mis queridos Hermanos y hermanas que aquí hay momentos de batalla yo sé que muchos de ustedes están pasando pruebas difíciles y yo sé que hay momentos de tentación casi todos los días para nosotros pero esta palabra nos anima a mantenernos firmes en la fe que profesamos y a saber que Dios bendice la obediencia y la recompensa tercero David canta del Dios que le fortalece David canta del Dios que fortalece, versículo 31 al 49. Vamos a leer todo este pasaje. Dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? ¿Dios es que mi fortaleza firme y hace perfecto? Mi camino, me hace andar tan seguro como un siervo Para que pueda pararme en las alturas de las montañas Entrena mis manos para la batalla Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido Has trazado un camino ancho para mis pies A fin de evitar que resbalen Perseguí a mis enemigos y los destruí No paré hasta verlos derrotados, los consumí los herí de muerte para que no pudieran levantarse, cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla, has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Dice la palabra, pusiste mi pie, ¿sobre qué? Sobre su cuello, destruí a todos los que me odiaban. Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder». Dice, los molí tan fino como el polvo de la tierra, los pisoteé como la cuneta, como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban, me preservaste como gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras se arrastran ante mí, en cuanto oyen hablar de mí se rinden. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fuerzas. El Señor vive Léalo conmigo. El Señor vive, alabanzas a mi roca, exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone bajo mi control, y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de violentos oponentes. Qué canto tan hermoso, ¿verdad? David reconoce que Dios es su fortaleza Él hace una declaración de que Dios es su protección Él es quien le había guardado todo el tiempo Él había sido su escudo y le, había, y le había dado protección En su caminar todo el tiempo Estas lecciones le habían ayudado a David a reconocer A Dios como su roca fuerte, firme e inconmovible Pero cómo lo hizo bueno su preparación Versículo 35 al 37 dice Él entrena mis manos para la batalla Fortalece mi brazo para tensar Un arco de bronce Me has dado tu escudo de victoria Y tu ayuda me ha engrandecido Dios nos prepara a cada uno de nosotros En la batalla Quizás tú pienses y digas ¿Por qué estoy pasando esta batalla? ¿Por qué estoy pasando esta prueba tan difícil? Dios te está entrenando Amén Dios te está entrenando. Si estás pasando una batalla, déjame decirte, Dios te está entrenando. Estás en un campo de entrenamiento y en el campo de entrenamiento hay dolor. En el campo de entrenamiento hay prueba, hay sudor. En el campo de entrenamiento hay personas que están apoyándote y hay personas que te están desafiando y hay personas que te están criticando. Estás en un campo de entrenamiento. Cuando estás en la prueba, cuando estás en la batalla, Dios te está preparando. David reconoció y dijo: Dios me preparó, Dios me hizo fuerte mis manos para la batalla. En los momentos que más lo necesité, Dios me estuvo preparando. ¿A qué te está preparando hoy Dios a ti? ¿A qué te está preparando Dios? ¿Puede que te esté preparando a algo? ¿A qué te está preparando Dios para este año que viene? Porque Dios te está preparando para algo Dios tiene algo especial para nosotros Dios te está preparando ahora nada de lo Que haces es coincidencia Dios lo está Usando y lo va a usar para su gloria es Pura preparación diga conmigo preparación Es preparación Dios me está preparando yo No sé para qué Señor pero tú me estás Preparando yo me imagino a David no con, los, con las ovejitas me imagino a David en las pruebas, me imagino a David en la batalla como militar, me imagino a David siendo criticado, siendo lacerado por Saúl. Dios lo estaba preparando para ser el rey de Israel. Seguimos hablando de él, ¿por qué? Porque Dios lo vindicó y Dios lo preparó. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. El Señor le preparó a David como pastor, como militar, como músico, como padre de familia. Pero también no solamente fue una preparación, sino que también hubo una promoción, Dios lo promovió a David, él fue promovido algo más, no siempre vas a estar en la misma situación, Dios siempre va a ver eso y Dios te va a ayudar, va a ampliar tu territorio, dice la escritura aquí en, en cuanto a David que me has armado de fuerza para la batalla. Pusiste mi pie sobre su cuello. Buscaron su ayuda pero no fuiste a rescatarlo, Señor. Hasta clamaron al Señor pero él se negó a responder. Los molí tan fino. Los pisoteé. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me preservaste como gobernante de las naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Wow. David dice ahora me sirve la gente. Que ni siquiera antes yo conocía. Ahora la gente que estaba totalmente en opuesto conmigo La gente que estaba criticándome los pueblos vecinos Ahora me tienen envidia ahora la gente que ni siquiera Me conocía me quiere servir porque es lo que Dios hace Amén Dios levanta tu cabeza hermano y hermana yo no sé qué prueba tú tengas el día de hoy pero lo que yo sí puedo decir es que Dios es quien nos prepara para la batalla Dios es quien nos da la victoria en la batalla y Dios es quien nos promociona muchas veces para hacer cosas que ni siquiera pensaste hacer porque Dios ya te había preparado sé fiel donde Dios te ha puesto porque de ahí Dios te va a estar preparando para promoverte para algo más. Y yo sé que suena como muy bueno, como muy promocional hoy, como que el, el mensaje de hoy es de mucho así, como muy popular. Pero así es. La palabra de Dios dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si eres fiel en las cosas que Dios te da para tu vida, los molitan fino como un polvo de la tierra, los pisoteé. Todas, todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. ¿Qué pasaba con los enemigos de David? Venían ante él y salían temblando. Se imagina un ejército que estaba temblando nada más con ver a David Nada más venían y veían a David y decían no, no, no mejor nos vamos Mejor nos vamos porque aquí vamos a ser demolidos, devastados David tuvo muchas victorias hasta el día que se quedó en Jerusalén Tuvo todas las victorias y falló, falló porque él era un hombre de batalla Dios quiere que batallemos y que seamos guerreros valientes, y Él nos está preparando para algo a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, Dios, ¿para qué me estás preparando? Hermanos y hermanas, debemos que hacernos esa pregunta. Dios, ¿para qué me estás preparando en esta prueba? No veamos los problemas y las dificultades como situaciones que Dios no tiene en control. Aún esa situación, Dios la va a usar para preparación en nuestra vida. Dios le proveyó y le elevó a ser el rey de la nación de Israel. Yo le había prometido estar con él y fortalecerle Y David reconoció que le servía al rey y a la audiencia De uno que era su rey su Padre celestial. Él es quien nos prepara. El Salmo 32, 8, Juan 16 lo dice también. Él es quien nos promueve y quien nos ha prometido la victoria. Según a los Corintios 2,14, Romanos 8, 31, nos hablan de que Cristo nos ha prometido la victoria sobre todas nuestras batallas, sobre todas nuestras guerras que podemos tener, porque Él ha vencido la muerte. Él es victorioso, mis hermanos. Y nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Cuarto, David canta del Dios que le da seguridad. Versículos 50 y 51 dice, por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey, le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. David canta del Dios que da seguridad. ¿De qué daba seguridad el Señor? Bueno... Le da seguridad sobre el pasado que ya había arreglado el Señor. El Señor le da seguridad sobre el pasado arreglado. Versículo 50 dice, por eso Señor te alabaré entre las naciones, cantaré a tu nombre. David sabía que su pasado estaba en el Señor. A veces nos quedamos en el pasado y decimos hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera ido, me hubiera presentado. Pero David reconoció, dejo las cosas en el pasado. Dios nos da seguridad del pasado, amén Dios puede sanar el pasado, Dios puede resarcir muchas cosas del pasado, pero el Pasado aunque querramos restaurarlo, Reinstaurarlo, tampoco lo podemos hacer El pasado ya pasó, ayer ya pasó, dejémoslo Ahí, David dijo yo sé que fallé, yo sé que Mi Redentor vive también en una de esas conocida de Job y también hizo lo mismo Señor tú eres el Dios de mi roca firme Eres el Dios de mi salvación. Seguridad sobre el pasado arreglado. Seguridad sobre el presente. Versículo 51a dice, le das grandes victorias a tu rey. Le muestras inagotable amor a tu ungido. Está hablando en tiempo presente. Dice aquí, le das grandes victorias a quién. A tu rey. Está hablando de qué. En tiempo qué. Presente. No está hablando en tiempo pasado. Está hablando en tiempo presente. ¿Usted cree que Dios le, le da victoria hoy? Claro que sí. Dios nos da victoria Él está presente con nosotros Le muestras inagotable amor A tu ungido El amor de Dios Con cuán amor nos ha amado el Padre Al hacernos hijos de Dios El amor de Dios lo podemos entender Todos los días Experimentar todos los días Está presente en nuestra vida Pero también había una seguridad permanente Versículo 51b dice A David y a todos sus descendientes Para Siempre el futuro nuestro está en las manos del Señor amén el día de mañana cuando nuestros hijos vayan a la escuela cuando usted vaya al trabajo cuando usted comience una nueva actividad el futuro está en las manos del Señor y David cantaba del pasado del presente y de la seguridad del futuro en el Señor y nosotros debemos cantar de las maravillas del Señor y debemos Señor Tú tienes control sobre mi vida, sobre mi Pasado, mi presente y mi futuro yo estoy en Tus manos no solamente yo sino todos mis Descendientes amén esa es una de mis Oraciones que mi descendencia sea una Descendencia más piadosa que la anterior Que mi descendencia te conozca se apasione Por ti esa debe ser nuestra descendencia Amén tenemos esa seguridad en el Señor Cuál es nuestra respuesta hoy bueno la aplicación es debemos humillarnos delante de Dios Debemos decir Señor como David me humillo ante ti Yo reconozco que no puedo solo y que necesito de ti Reconoce también las bendiciones de Dios Reconoce cuando Dios te ha bendecido Reconoce cuando Dios te ha levantado Cuando Dios te ha restaurado Reconoce las bendiciones de Dios Cuenta las bendiciones de Dios cuando contamos las bendiciones de Dios se nos acaba El espíritu de, de que verdad de queja a veces debemos Contar las maravillas de Dios todos los días debemos Recordar y reconocer las bendiciones de Dios adora A Dios David adoró a Dios Señor te adoro David Adoró al Señor hasta el final Señor te adoro aunque No sienta aunque no pueda aunque no hable aunque no Tenga aunque esté aunque no esté Señor yo te adoro porque tú eres Dios de mi salvación, tú eres roca firme, tú eres quien levantas mi cabeza, tú eres el galardón de mi vida, tú eres quien me sostiene Señor yo vengo delante de ti, esa debe ser nuestra oración a diario hermanos Dios es quien nos sostiene, adorar a Dios, le adoramos a Dios todos los días de nuestra vida y también no te quedes con la adoración no te quedes con la humillación con el reconocimiento de las bendiciones de Dios también debemos hacer algo y es compartir sus maravillas debemos compartir las maravillas del Señor y cuántas veces debemos compartir las maravillas de Dios todos los días debemos compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros amén es la única manera que el Señor es glorificado yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde y vamos a venir al Señor Esta es una canción de David Pero tú tienes tu propia canción Tú tienes tu propia canción Ahí donde estás Yo no sé qué canto vas a cantar hoy No literalmente porque No podemos cantar todos Algunos cantan más bonitos que otros pero tú tienes una canción ahí en tu corazón Tú tienes tentación, tienes cargas, tienes pruebas Tienes situaciones difíciles Tienes victorias, tienes batallas Tienes momentos donde Dios te ha rescatado Te puedes sentir como David asediado, asediada Te puedes sentir que estás perdiendo la batalla Te puedes sentir de que tus enemigos te están acarreando Y que te estás cayendo O puedes sentir que estás en la victoria suprema No sé cuál es tu canto pero al culminar esta serie de sermones de David, yo quiero invitarte, mientras cantamos un cántico de adoración, como lo hacía David, que tú vengas al Señor. Y que tú le digas, Señor, así como David tuvo tantas situaciones. <risas> Qué tremendo, ¿no, David? Todavía me quedo sorprendido, nos faltó mucho. Así que estudiémoslo más. Pero al final de cuentas, Él canta al Señor y sigue adorando a Dios. El final de su nota de, de la orquesta De su pieza musical Fue adorar a Dios Recontar sus maravillas Reconocer sus errores Y con confianza mirar hacia el futuro Que el Señor tenía para él Tú y yo somos David el día de hoy Tú y yo somos David Y Dios quiere ministrarte Vengamos a Cristo Mientras cantamos Ven a Jesús el altar está abierto